0: So, mit wem hast du gerade telefoniert? Ich habe gerade mit den toten Crackhuren telefoniert. Ähm, die wollen gerne, also... Die warst ge- du
1: dafür bei so einer Hellseherin mit so einer Glaskugel?
0: Achso, und dann habe ich eine Verbindung hergestellt zu den toten Crackhuren. Ja, und waren das, war
1: das quasi auch einfach
0: alle? <lacht> Oder, <lacht> Wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau. Ähm, die haben eine Verbindung zu mir aufgebaut durch ähm, die Glaskugel des ähm, Instagrammes. Und ah. äh, haben mich haben mich angeschrieben. Und äh, d- äh, ja, genau, in ein paar Folgen, entweder die nächste oder die übernächste, irgendwie so werden uns die toten Crackhuren auf jeden Fall besuchen. Das ich finde, das ist eine schöne Weihnachtsfolge. Die toten Crackhuren, ne? Schön zum
1: <lacht> 24. Dezember. <lacht> 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 Schön zu Weihnachten mal mit den toten Crackhuren. Ja, die nächste Band besteht nämlich aus
0: sechs Mitteln. Die, die Band, Band kennen wir alle auf dem Platz. Es ist in die Charts <lacht> geschossen, wie eine Rakete. Aus Nevada Charts
1: wir waren mal Stars. Wow. Yes. Yes. Heute ein Holzfäller-Intro. Yes.
0: Wow. David, alle sind krank. Meine Tochter ist krank, ich bin krank, ihr seid krank, Paula ist krank, meine Mutter ist krank, ihr Freund ist krank, mein Onkel ist krank, dessen Kinder sind krank. Es gibt eigentlich mehr kranke Leute als äh, nicht kranke Leute, die ich kenne. Also es wäre leichter aufzuzählen, die Leute, die noch gesund sind. Meine Mutter ist gesund. Ähm, Das ist sehr schön, David. Ähm, Das freut mich auch. (lacht) Liebe Grüße an Maria. Maria. Äh, schön, dass du noch gesund bist, aber äh, bei uns ist einfach, äh, sind alle down und das auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit einem Monat ungefähr und es geht einfach nicht weg, man denkt immer so, ah, jetzt bin ich, jetzt bin ich wieder geheilt, jetzt bin ich und es geht wieder los, Äh, ganz besonders bei meiner Tochter, ja
1: ähm, Aber es ist auch ein bisschen normal also für kleine Kinder
0: Ja, du meinst mich jetzt, ne? Ja, das stimmt Ja
1: Das stimmt. Na, nein, ich war für deine Tochter. Ist doch normal. Und dann ist sie im Kindergarten und dann ist sie auch noch da irgendwo im Wald am Spielen oder so. Aber ja, genau, richtig. Aber bist du dann schon wieder gesund jetzt? Ich? Hä? Ich war doch gar nicht krank.
0: Ich werde nicht krank. Ähm. Nein, what das ein Mindset. Joke. What Dir fehlt a, das richtige Mindset. Ah, okay. Ja, 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 ja. Ja? Ich bin auch steinreich übrigens. Genau, genau. Du bist nicht zu langsam, nein, die anderen sind ja, zu, zu schön, schnell, Zu schnell. <lacht> als menschliche Atome. Genau. Ganz genau. Okay, ja, das ist super. Ähm, des Weiteren habe ich einen Link zugeschickt bekommen. Ähm, wir hatten ja in einer der letzten Episoden mal gefragt, was so die Lieblings- oder du hast das gefragt, äh, was die Lieblingssongs sind von unserer Bandzeit. Und hat ähm, hat gesagt, ja eigentlich müssten wir mal eine Umfrage machen, bla 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 und wie das so ist bei uns, wir sagen immer, eigentlich sollten wir das mal machen und dann machen wir es eh nie. Aber dieser Fan hat es sich in die Hand genommen und gesagt, die beiden Trottel, die machen eh nichts, äh, deswegen mache ich das <lacht> und hat jetzt eine Internetseite gemacht, wo man Song versus Song machen kann. Da kann man sich einfach unendlich durchklicken und dann werden immer, immer so gesagt, findest du die Revolution besser oder vorbei? Okay. Findest du vorbei besser oder wie es ist? Und dann geht es immer so weiter. Und wenn ihr da mitmachen wollt, ist mir ja, mal ganz interessant, äh, dann geht ihr einfach ähm, in unsere, wie heißt das, mache ich zum ersten Mal jetzt, glaube ich, oder eine der ersten Male, in unsere ähm, Show Notes. Genau, geht einfach in unsere Show Notes, da ist äh, der Link drin. Ja, komm, den müssen wir auch noch auf Instagram posten. Wie also, umständlich sonst? Ja, den posten wir auch auf Instagram, auf Wir ja. waren mal Stars bei Instagram, genau. Ähm, und da könnt ihr damit machen, da bin ich mal gespannt. Und in der nächsten Folge können wir mal gucken, was der beliebteste Song ist ähm, von uns. Von unserer oh. kurzen, kurzweiligen Bandgeschichte. Genau, auch an alle Hörer, die. Äh, was schätzt du? Was der beliebteste Song ist? Revolution. Ja. Dicht gefolgt von vorbei, dann Neustart. <lacht> <lacht> ähm, ich sag, der beliebteste Song ist. Boah. Nee, was auch mal gut kam, ist, Link hat mal so einen Song geschrieben, der hieß. Sie schreit, wenn jeder andere schweigt. Aber ist das, ist das dabei? Also da das sind ganz viele. Da ist auch Es äh, ist Zeit bei oder Gerico
1: und so. Oh krass. Ja okay, alles klar. Also ich glaube, du sagst Revolution, ich sag ein letztes Mal. Oha.
0: Okay, ja. Und alle äh, Leute, die unseren Podcast hören, aber nicht unsere kennen, die gerade ausgesohnt sind, die können jetzt wieder zuhören. Hallo. Na? <lacht> Hier sind wir
1: wieder. Ja, ich äh, ich ich bin in so ein kleines Loch gefallen, weil ich so dachte, wir haben jetzt irgendwie darüber gesprochen, dass die Band zu Ende ist. Hm. Und ich hatte davor immer so schön strukturierte Pläne, worüber Hm. wir reden, nämlich über, naja, die Band. Genau. Und jetzt dachte ich so, scheiße, was was mache ich denn jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, nein, wirklich. Ich habe, ich habe überlegt, was, also es gibt so viel, worüber man, worüber wir auch sprechen können hm. ähm, und so viel, was wir erlebt haben, selbstverständlich. Aber ich habe wirklich kurz überlegt. Also ich bin fast in dasselbe, also in ein Mini Loch gefallen, so wie als die Band sich aufgelöst hat damals. Oh. In ein größeres. Weil ich so dachte, ha, huh. oh. Und jetzt? Stimmt.
0: Was jetzt? Ja, das stimmt. Ja. Hast du einen Plan? Nee, also David hat mich tatsächlich angerufen und gemeint, ja, ähm, weiß nicht, ist jetzt irgendwie auch ist auch durch die Sache, ne, oder? Wollen wir jetzt wollen wir jetzt nicht aufhören? Da, da haben wir ähm, drüber gesprochen, da haben wir ja letzte, letzte, letzte Folge, glaube ich, schon drüber gesprochen, ob das jetzt so sein soll oder nicht. Ich meine, wir haben noch wir haben ja noch ein paar Mega-Stories, aber die müssen wir eigentlich erzählen, wenn andere Leute dabei sind. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie mal Frank wieder einladen oder
1: Jan ja, dann oder so. Ja, dann spielt das Outro, dann was mit dieser Folge jetzt. Achso, ja, Genau. <lacht> <lacht> Nee, genau.
0: Das heißt, entweder ähm, reden wir jetzt über Quatsch die ganze Zeit oder über Musik. Ähm, ich habe relevante Themen.
1: Okay. Und zwar, ich war ja ich war in, in Japan vor zwei Jahren und bin da, bin da einmal um die Insel gerannt, aus, äh, weil ich... Genau, ja, das, raus das ist musste so, und so. Leute, die
0: David nicht kennen, das ist so, David arbeitet eigentlich immer, auch äh, am Wochenende, bis er irgendwann wirklich Urlaub braucht. Und dann macht er halt Urlaub so für zwei, drei Monate und äh, geht alleine nach Japan und wandert dann wie ein Eremit durch Japan durch, in irgendwelche Klöster und danach kommt er wieder und ist wieder frisch drauf. Ich meine, das ist eigentlich geil, weil äh, dann schaffst du was und danach bist du erholt wieder da, ne?
1: Und man lernt halt auch ganz viel und mhm. auch irgendwie halbwegs ein bisschen so, so eine Sprache, weil wenn man halt so viel Zeit da verbringt und dann Ach, was hör auf mit den, mit den Menschen sprich, ja du, ja, was heißt schon Sprache, aber du lernst halt die wichtigen Sachen. Wo ist das Klo? Ich habe Hunger und wo kann ich schlafen und warum Läufst du mir die ganze Zeit hinterher. <lacht> Oder so. <lacht> ähm, aber ich, man lernt eben auch zum Beispiel solche unnützen Fakten wie zum Beispiel wieso ist eine CD 74 Minuten lang? Oh, okay. Das also heißt, wie, wieso ist eine CD 74 so. Minuten ah, lang? das habe ich schon mal gehört. Weil äh, die, die
0: Dritte von Beethoven, 74 Minuten sind. Und als sie sich gedacht haben, eine CD wird gepresst, haben gesagt, dass das, diese Beethoven-Symphonie die muss da einmal komplett drauf passen. Aber es war nicht Dritte, es war die
1: neunte. Achso, okay. Aber weißt du wieso?
0: Warum? Ja. Bestimmt weil. War warum
1: nicht. hat die dem gefallen? Das war Mr. Sony wahrscheinlich. Wenn du aus Japan kommst. Das ist korrekt. Das aber mi- ja. <lacht> genau. Sony. Die, die Entwicklung der CD kam von Sony. Aber warum? Wollten die die 9. von Beethoven? Warum nicht irgendwas von Prince? Warum nicht irgendwas von. Weißt du, irgendwas anderes? Warum die neunte von Beethoven? Weil das einfach so ein krasser Dude ist. Ähm, super. Ja, <lacht> und das war's. Das war die Geschichte. Das wollte ich erzählen. Alles klar. Dann Nein, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. <lacht> Wir waren <lacht> <Christen>. <lacht> Das stimmt überhaupt nicht. Achso, so, okay. ich sag dir, worum es geht. Und zwar. Okay. Ich bin in Japan gelandet und dann an meinem ersten Wandertag direkt auf die Insel gefahren, die ich auch dann umlaufen bin und die heißt Shikoku. Und da ist eine Stadt drauf, die heißt... Findest du so geil? Shikoku. Entschuldigung, ich unterbreche dich schon wieder. Das ist wahrscheinlich super nervig
0: zum Zuhören. Aber Shikoku, ich finde diese japanische Sprache ist einfach Wahnsinn. Das hört sich an wie so ein Pokémon. Shikoku.
1: Okay. <lacht> Die erste Stadt, in die man dann, äh, man muss da über so eine eine, eine Brücke rüberfahren und da sind dann so Strudel im Wasser, die ganz bekannt sind oder wofür da diese äh, Area, diese Präfektur da total bekannt ist. Mhm. Wenn man das googelt, äh, Naruto Japan, findet man neben dem Anime, glaube ich, oder dem dem, dem, äh, Hilf mir, wie heißt gezeichnete Animes? Und sag jetzt nicht Hentai.
0: (lacht) 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 Ähm... Gezeichnete Animes, die sind immer gezeichnet. Du meinst einmal, es gibt die Comicform und einmal die. Ja, die Comicform. Die Comicform von einem Anime ist. <lacht>
1: nee, komm, das <lacht> du kannst du doch jetzt nicht googeln. Ich habe so einen Brain Freeze gerade. Äh, ich auch. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass man das rückwärts liest. Manga.
0: Manga. Ja. Ich konnte so, mir das vergessen. Aber, Wir wurden doch als Mangas gezeichnet in
1: unserer ersten Bravo Edition. Ja, yeah, however. So, Naruto, die Stadt. Ist bekannt für diese ganzen Schwurbel, die da so im, im, im Wasser sind, nicht zu verwechseln mit, mit Schwurblern. Ich wollte gerade sagen, ähm, so. ich habe nichts von Ufos
0: erzählt jetzt gerade.
1: Nein, 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 nein. nein. <lacht> es sind so richtig so, so Wasserstrudel, die da so sind. Achso. Und ähm, dann bin ich also in Naruto angekommen und laufe da so ein bisschen durch die Gegend. Und auf einmal stehe ich vor einem Gebäude, das ich irgendwie kenne. Das kommt mir so bekannt vor. Und links daneben steht so ein riesiges Schild. Auf Deutsch. Bäckerei. Uh. Und dann dachte ich so, was ist das denn? Ist aber alles so ein bisschen verlassen und umzäunt und ich musste da irgendwie, ich ich habe mich ein bisschen verlaufen vielleicht und bin dann über den Zaun rüber und vielleicht stand da auch sowas wie betreten verboten, aber das stand dann da auf Japanisch und das habe ich nicht verstanden.
0: Jetzt klärt sich auch, warum der Typ dich verfolgt hat und du gesagt hast, warum verfolgen sie mich? Möglich.
1: Naja, auf jeden Fall bin ich da so lang gelaufen und dachte, dieses Gebäude kenne ich irgendwo her. Und dann habe ich ähm, einen dort rum laufenden Menschen gefragt, auf Englisch, ähm, ob er mir erklären kann, wo ich gerade bin und was das ist. Und dann hat er mir erzählt, das ist äh, eine Nachbildung des Rathauses aus der deutschen Stadt Lüneburg. Und dann habe ich gesagt, äh, warte mal, Moment mal, wie bitte? Ja, also, es ist so, im Ersten Weltkrieg äh, 1914 äh, wurden ein paar deutsche Soldaten Kriegsgefangene. Äh, Die wurden in China untergebracht, aber der äh, Herr des Kriegslagers war ein Japaner und der hat dann die irgendwann umgesiedelt nach Japan. Ähm, Also im im Zuge des Krieges. Und dann haben die dort in Japan, weil dieser japanische Kriegslagerherr so ein ganz ganz netter Dude war, Mhm. der hat jetzt irgendwie die ja nicht gefoltert oder irgendwas, sondern hat ihnen eigentlich fast ein ganz normales Leben ermöglicht, einfach gesagt, ähm, hier macht was ihr wollt, Äh, Hauptsache ihr bleibt hier, ihr dürft hier nicht raus und ihr seid jetzt unsere Gefangenen. Und die waren so, oben oh, okay. Und die Deutschen haben sich wohl auch relativ gut verhalten ja. und haben dann ein paar Steine bekommen und durften sich ein paar Häuser bauen. Das haben die dann auch gemacht. Die kamen nämlich größtenteils aus Lüneburg und haben sich dann gedacht, lass uns irgendwie ein bisschen unsere Heimat bauen und haben dieses, haben versucht, das Rathaus nachzukonstruieren. Das haben sie natürlich nicht geschafft. Keiner von denen war ein Bauingenieur oder so, aber aber sie haben es irgendwie versucht und das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das gesehen und dachte, ich kenne das Rathaus aus Lüneburg.
0: Du du arbeitest die ganze Zeit, du hängst die ganze Zeit in Lüneburg und denkst, Alter, ich muss so so weit es geht eigentlich irgendwo weg, ganz alleine. dann gehst du (lacht) nach Japan Dann stehst du quasi wieder auf
1: dem Rathausplatz in Lineburg. Ja, so ist es. Wow. Dann haben die also dieses Rathaus gebaut und ein paar von denen waren Musiker. Hm. Japan war ein geschlossenes Land, nicht mehr zu dem Zeitpunkt, aber noch ungefähr 50 Jahre davor. Die hatten wirklich diese ganze äh, Musikentwicklung, die in Europa stattgefunden hat, alles nicht mitbekommen. Wow. Denn in Japan durfte niemand rein und niemand raus bis ich glaube 1854. Hm. Das heißt alle Boote, die angekommen sind, wurden entweder weggeschickt oder zerstört. Ah, wenn du aus Japan ähm, raus wolltest, ja. durftest du nicht wieder zurückkommen. Ja, okay. Es gab aber auch nichts, wo man wirklich hin wollte, außer naja es gab halt China, das war erreichbar und ansonsten gab es nichts und mit China war ja dauernd Krieg. Ja, das heißt also, da, eigentlich wollte man ja auch aus Japan gar nicht weg. Mhm. Naja, jetzt haben die Musiker dort Dann, ein paar davon hatten Instrumente dabei, ein paar davon haben in diesen vier Jahren diese Kriegsgefangenen Instrumente gebaut und ein paar davon haben Instrumente aus China importiert. Und Mhm. dann haben die dort 1918, als der Krieg vorbei war und der Lagerherr gesagt hat, ihr seid frei, ihr könnt wieder zurück nach Deutschland. Die CD erfunden. Beethovens neunte aufgeführt. Ah. Und das war das erste Mal, dass Beethoven dort aufgeführt wurde in Japan. Und die und das dachten, das ist dann die dachten zu
0: sich alle, was sind das denn für Genies aus Lüneburg, dass die so
1: eine Musik erfinden. <lacht> Nein. So viel Anstand hatten okay. die zu sagen, das sind fremde Lorbeeren. Also, hätte ich ja nicht gemacht, aber okay. Uh-huh. Ich hätte gesagt, ähm, oh. kennt, ihr, kennt ihr hier diesen einen Song? Um, But she loves you, yeah, yeah. Das <lacht> yeah, 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 ist von <lacht> mir.
0: Genau, und ich, ich schreibe auch nebenbei <lacht> Stories. Die, diese Story handelt von Luke Skywalker <lacht> und
1: Darth Vader. Hab ich mir gerade <lacht> ausgedacht. Okay. <lacht> Ja, und dann haben die da Beethoven's Neute gespielt und das ist in Japan dadurch zu so einem richtigen Ding geworden, was dann einfach viele, viele, viele Menschen kannten und heute immer noch kennen. Krass, und die Lüne der, war, ne? der stellvertretende CEO von Sony war bei der Erfindung der CD oder eben bei der Entscheidung, wie lang ja. die CD sein sollte, Opernsänger. Und der ah. hat dann gesagt, wie lang soll eine CD sein, ist doch klar da muss mindestens die neunte von Beethoven draufpassen. Ah. Und die ist 74 Minuten lang. Und deswegen ist eine CD 74 Minuten lang. Wow. Okay. Ich fand es so krank. Wow. Ja, Wahnsinn. Wie kam ja. wir da hin? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich es weiß, macht ich weiß, nichts. Ich weiß es auch nicht. So Leute. <lacht> ich habe eben kurz geguckt nach, ähm, nach alten Zeitungsartikeln. Ja. Ähm, und ich habe das hier gefunden und das fand ich so gut. Das ist so eine richtig geile Zusammenfassung von der Frankfurter Allgemeinen die ich nie gelesen habe. Pass auf, die die, die fängt so an. (lacht) Timo Sonnenschein schließt die Augen. Er könnte jetzt träumen, wie sie in Russland und Frankreich vor Tausenden spielten, wie Mädchen nach ihnen riefen, nach ihnen griffen, wie sie in die Musikwelt tauchten. Sonnenschein kneift die Augen zusammen, reißt den Mund auf und schreit. Er könnte davon träumen, wie es wäre, wenn Jugendliche ihr neues Album nicht nur hören, sondern auch kaufen würden. Auf seiner Stirn stechen Falten, an seinem Hals Adern hervor. Er brüllt seine Wut hinaus und hinein in das Mikrofon in seiner Hand. Das alles gehört dazu, zum Spiel, zum Lied, zur Musik von Panik, die vor wenigen Jahren noch Nevada Tann und als nächste große Jugendband galten. Einmal in den Pop-Olymp und zurück, so könnte ihr Ticket lauten oder ihr Podcast heißen. Timo Sonnenschein, 22 Jahre alt, kurze schwarze Haare, rappt und schreit, doch die Band wird zerbrechen. An dem, was sie erlebt haben, daran, dass ihre neue Single nur wenige Wochen in den Charts blieb. Platz 65 Daran,
0: <lacht>
1: daran, dass sie im Musikgeschäft nur schwer über die Runden kommen. Sie proben für ihre letzte gemeinsame Tour durch Deutschland, ohne zu wissen, dass es ein Abschied wird. Weißt du, für mich klingt das so ein bisschen wie dieses Nur eines der 100 Schildkrötenbabys wird es erfolgreich <lacht> <lacht> in das
0: freie Meer schaffen. Genau, hier sehen wir ein Team und seiner freien Wildbahn. Nee, ja, aber äh, das war krass, der Z- wo du das... Ähm wo du gerade die FAZ äh, zitierst, fällt mir das auch wieder ein. Also es war schon eine komische, ähm, komische, Situation, als wir wussten, quasi, dass die Band, ähm, dass es die Band nicht mehr gibt, aber wir hatten noch eine Tour zu spielen. Und dann haben wir quasi eine Abschiedstour gespielt. Ähm, und ich und eigentlich wollten wir es den Fans auch groß ankündigen, aber die Bravo kam uns zuvor und hat die Bravo das schon vor uns gedruckt, bevor wir das selber irgendwie per Video oder sowas sagen konnten.
1: Frank, <lacht> Frank, hörst du das gerade? Also, falls äh, es da einen Einwand gibt, dass das zeitlich nicht ganz so abgelaufen ist, sag nochmal Bescheid. Ich habe das auch so im Kopf. Ja. Aber ja, ich, genau. weiß, ich weiß es, ich bin jetzt einfach immer noch immer komplett unsicher. Seitdem Frank mich irgendwie zweimal geschämt hat für mein schlechtes Gedächtnis, so. bin ich jetzt immer ganz vorsichtig. Ähm, ja, das war auf jeden Fall so. Es war, ähm,
0: war eine komische Stimmung im Tourbus. Genau, und dann haben wir, glaube ich, unser,
1: unser letztes Konzert in, in Paris gegeben, ne? Erstmal das das letzte Konzert der Tour in Hamburg und dann das letzte Bandkonzert dann offiziell in Paris. Ja, ein halbes Jahr später oder so. Äh, Nach vorne gucken, nicht nach hinten. Und vergessen, dass Linkin Park gesagt hat, die sind cool, kommt mal vorbei. (lacht) Einfach vergessen. Einfach weitermachen. (lacht) La la la, als wäre nichts (lacht) gewesen. Genau. Ich habe übrigens die Statistiken
0: angeguckt. Ähm, von der letzten Story und äh, da sind tatsächlich beim Outro wieder ganz viele abgesprungen Ähm, und da habt ihr eine Story verpasst, äh, die ein Brotmesser beinhaltet, Äh, die Toilette von Davids brasilianischer Ex-Freundin das war wirklich verrückt. äh, Falls ihr das verpasst habt, auf jeden Fall eine letzte Story nochmal nachhören, nach dem Outro, das war der Wahnsinn. Wusstest du, dass es es Poster von uns gibt äh,
1: bei Ebay? Äh, Nee. Poster? Vier, vier noch verfügbar, Timo. Vier? <lacht> ja. Vier <lacht> Stück sind noch verfügbar ähm, und du musst dir jetzt, musst mir einen Preis schätzen. Oh, 4,99 Euro. Oh, falsch, aber gut. 3,99 Euro. Korrekt. <lacht> ding, 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 ding. <lacht> Vollkommen korrekt. Wow. Uh, ja Drei. Euro. Wir waren mal Stars, auf jeden Fall. Ja. Äh, Was für ein Poster, pass auf, das muss ich dir einmal zeigen. Das ist ja der Wahnsinn. Das kostet allerdings 4,99 Euro. Ich sehe auch, dass es hochwertiger ist. Timo, das muss auf Instagram. Oh Gott. (lacht) Also ich zeige Timo gerade ein äh, irgendwie so in äh, orangefarbenes Bild von Timo und Frank, die sehr verliebt in die Kamera gucken. Wow. Ja, Wahnsinn.
0: Dadurch, dass wir diese, dass wir die Timeline schon abgeschlossen haben, ähm, heißt, heißt diese Rubrik ähm, Stories aus dem Zusammenhang gerissen. Nee, ich muss mir noch was Besseres einfallen lassen. Ähm, <lacht> Stories aus dem Zusammenhang gerissen. Gerissen, ist äh, Stories, die wir verpasst haben zu erzählen, die es aber trotzdem in den Podcast schaffen sollen. Okay. Das okay. heißt, wir, okay. wir jumpen jetzt einfach around in der Timeline. Ja? Mhm. Also, wenn immer wenn ein neuer Release war, ein neues Album oder eine neue Single oder eine Live DVD, gab es so solche äh, Autogrammstundentouren. Und ähm, dann sind wir immer mit so einem kleinen äh, Bus hin und her gefahren. Ähm, die ganze Band war da drin und ist dann immer von Stadt zu Stadt gefahren, von Saturn oder Mediamarkt zu Mediamarkt. Und hatte Autogrammstunden, haben wir Autogrammstunden gegeben und dann sind wir weitergefahren in die nächste Stadt. Und das war mhm. eigentlich äh, ja, immer ziemlich lustig, aber auch super anstrengend. Es, ich weiß nicht, wann welcher Release das war, aber es war mitten im Sommer und es war, es war, es war ein richtig krasser Sommer. Es war super heiß und der werte Mike, den wir auch schon öfter mal erwähnt haben, äh, unser Security-slash-Tour-Manager auch auf, die, auf diesen Touren, hat uns gefahren und wir standen halt so zwei Stunden lang schon äh, auf der Autobahn und es hat sich nichts bewegt. Und wir waren, wir sind eingegangen und sowas. Und irgendwann äh, sagte Frank halt: oh, Ey, ich halte das nicht mal aus. Wir sind jetzt schon zwei Stunden hier auf der Autobahn. Äh, ich muss jetzt mal echt ganz dringend aufs Klo. Und neben uns war halt so ein riesiger Wald. Und ähm, naja, dann sagen wir: Ja, ey, überhaupt kein Problem. Äh, dann, dann geh, ich meine, wir sind ja wir sind gleich immer noch da. Und dann geht er halt rein und dann stellt er sich nicht an den ersten Baum, auch nicht in den zweiten Baum und dann verschwindet er so im Wald und wir sehen ihn gar nicht mehr so. Weil Im, er einfach sich zu,
1: zu gut war, einfach da jetzt gegen den Baum zu pissen. Ja, genau. Ist er einfach da im Wald verschwunden. Genau. Just in diesem Moment,
0: als wir ihn nicht mehr gesehen haben, löste sich der Staub auf. <lacht> Und wir hatten gar keine andere Chance, als weiterzufahren. Weil ähm, dadurch, dass dieser Walter begann, gab es auch nicht sowas wie irgendwie, wir konnten da nicht rechts anhalten oder sowas. Deswegen sind wir 15 Minuten, sind wir weitergefahren. Zwar nicht jetzt irgendwie 120, aber so im Schritttempo. Und wir dachten, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ähm, weil ich, ich glaube, er hat auch noch nicht mal sein Handy mit oder so. Äh, und dann so nach, weiß nicht, einer halben Stunde sehen wir dann halt so im Rückspiegel, dass er so langsam äh, angejoggt, angejoggt
1: kam am rechten Streifen
0: und dann haben wir ihn wieder eingesammelt. Großartig.
1: Das ist wow. so, ja, das war sehr Was funny. machst du denn da? Stell dir mal vor, du bist einfach so, ja, da muss er ja halt per Anhalter irgendwo mitfahren. Ähm, ja, genau. Zum Glück hat sich das
0: ja noch geklärt. So. Also konnte er noch hinterherkommen. Aber das war so lustig. Es war einfach Wahnsinn. Und ich weiß noch, auf dieser Tour, da haben wir ja fast den ganzen Tag in meinem Auto verbracht. Weil, wir, weil die auch nicht so geplant war, dass das immer, äh, weiß nicht, von Hamburg nach Kiel zwei Stunden und von Kiel dann nach Lübeck oder so. Das war immer ziemlich dämlich geplant, so wie unsere Touren auch. Und deswegen saßen wir eigentlich von morgens bis abends im Auto. Und dadurch, dass das so reingeschienen hat, weiß ich noch, dass wir äh, auf unseren Laptops dann gerade irgendwie die neue Staffel 24 uns irgendwo gezockt haben bei einem Saturn. Ja. Ähm, und dann haben wir, haben wir die Decken quasi über unsere Köpfe gemacht bei diesem, bei diesem Wetter und haben dann ja. 24 geguckt. Und unter äh, den Decken geschwitzt. Unter den Decken geschwitzt, ja. Es hat das bestimmt toll gerochen in dem Bus. Außer Juri, unser Schlagzeuger, der saß immer hinten und hatte so ein kleines Pad dabei und hat die ganze Zeit bumm, bumm, bumm,
1: bumm, 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 stundenlang auf diesem Pad. Ja, so hört Pad. sich das für einen Musiker. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, halt, ähm, die Sänger Blatt. müssen das nicht machen. <lacht> die Sänger müssen ja nicht üben. Genau, die Sänger in Anführungszeichen. Ähm, <lacht> Timo sitzt in dem Stuhl und schreit. Genau. Wie es die FAZ <lacht> schon geschrieben hat. Genau, genau. <lacht>
0: äh, David und ich gehen eventuell bald in der Winterpause. Das heißt, wenn ihr jetzt noch grenzliche Fragen für uns habt, äh, schickt die uns doch einfach per Instagram oder auf, unsere, auf unser Fan-Handy. Ähm, und wir versuchen noch so viele wie möglich äh, Fragen zu beantworten in den nächsten Folgen. Ja, Moment mal, ich dachte, wir, wir äh, feiern Weihnachten mit den Crackhorn. Ja, das, das, das stimmt. <lacht> Aber bis dahin, wir, wir, es, war doch, es stand noch im Raum, dass wir eine, eine Pause mehr machen wollen, oder? Äh, definitiv. Es ist jetzt äh, Montagabend, äh, morgen muss die Folge geschnitten werden und Mittwochnacht kommt die schon raus. Wir müssen, wir müssen uns mal wieder strukturieren
1: ein bisschen durchatmen. Warte, mal, welche Folge haben wir denn jetzt? 27? Also vor 27 Wochen. Timo, wir machen das schon 27 Wochen.
0: Ja, das ist schon irre, ne?
1: Was wünschst du dir denn
0: vom Weihnachtsmann? Ach, ich wünsche mir vom Weihnachtsmann, wünsche ich mir Ruhe und eine neue Playstation. Nee, ich weiß nicht. Was wünschst du dir denn vom Weihnachtsmann? Hat man noch Wünsche als... Als alter Sack? Ich weiß nicht. <lacht> vom Weihnachtsmann wünsche ich mir ein Bitcoin. Schau. Now we're nee. talking. Now we're talking. Ich würde gerne mal in eine, in eine Hütte oder so drei, vier Hütten nebeneinander und dann äh, gehen wir alle zusammen irgendwann mal über Silvester in so eine ah, Hütte. Ah, okay, ich habe verstanden. Schneiden.
1: Du willst in drei, vier Hütten nebeneinander.
0: Ja, eine. <lacht> dann würde ich sagen, ist das dieses Mal eine kurze Folge. Deshalb äh, wünschen wir euch eine schöne Woche und wir sehen uns ganz bald mit den toten Crackhuren. Bis dahin. <lacht>
1: Wir waren mal Stars. Ich war total fasziniert, weil ich bin irgendwo an der, weiß ich nicht mehr, an irgendeiner Kante der Insel. Norden, Westen, Süden, Osten, keine Ahnung. Ich bin da lang und da stand so eine Riesenstatue von einem Menschen. Und die waren wie so auf so einem kleinen Hügel, ein bisschen erhöht und bestimmt die Statuen sich so drei Meter hoch. Und von so einem Typen, der starte so in den Horizont übers Meer. Und ich dachte, was ist das? Und dann habe ich da einen einen Mönch gefragt, der da gerade stand, Mhm. was diese Statue zu bedeuten hat. Und dann hat er gesagt ich wollte jetzt gerade japanischen Akzent noch machen, das lasse ich jetzt lieber. <lacht> das warst du. Der meinte dann zu mir, das ist John Manjuri und äh, wahrscheinlich, weiß ich nicht, Manjori oder so mhm. und der äh, da hat, er mir die, hat er mich gefragt, kennst du den nicht? Und ich so, nein, ich, ich kenne den nicht, kannst du mir die Geschichte erzählen? Und er, okay, ich erzähle dir die Geschichte, aber die ist ein bisschen länger. Ich so, macht nichts, ich habe Zeit. Und dann hat er mir diese Geschichte erzählt von, von John der war 1841 schon 14 Jahre alt, hatte seinen Vater verloren und hatte jetzt beschlossen, mit 14, er will irgendwie Fischer werden, weil er muss für die Family sorgen. Seine mhm. Mutter brauchte irgendwie Geld und er hatte noch einen Bruder, aber der war sehr krank und dann hat er sich gedacht, gut, dann muss ich jetzt fischen gehen, um Geld zu kriegen. Mit 14. Und dann ist er los, ja, los so ein, zum Hafen. Ja. Was hast du?
0: Ja, mit 14. Das ist schon ernst des Lebens mit 14. Wir haben den noch ja, nicht so. mit 30 jetzt. Aber ja, okay, weiter im Ich war noch nie fischen und ich bin 33. <lacht> <lacht> ja. Das stimmt nicht. Okay, sorry. Aber, äh, nee, da war ich nicht fischen. Da warst du fischen. Ja, fischen war ich auch nicht. Aber wir haben mal für den Bundesfischen Song Contest so ein Video gedreht. Da mussten wir auf einem kleinen Kutter mussten wir raus in die Nordsee und so ein, und so ein Video drehen. Ja, da, da wurde auch gefischt. Und da habe ich auch über die Reling gekotzt, by the way.
1: Oh, das ja äh, krank, oder? Der, yeah. Dieser Fisch, der wurde rausgezogen. Und für alle Leute, die jetzt fischen, die denken sich so, was haben die da gemacht? Aber yeah. da hat, hat Timo einen Fisch gefangen. Dann hat der Captain gesagt, oh, wie geil, guck mal her. So, und dann hat er da irgendwie so Forelle rausgezogen und dachte sich so, boah, cool. Und dann hat er sein Klapptaschenmesser genommen <lacht> und irgendwie diesen Fisch gehäutet in so einem Handgriff. Also wirklich ja, so, so Zack. Kopf, Kopf, Seiten, Flosse ab, fertig. Und da lag das Filet. Und das das ging so schnell. Ja, okay, So erinnerst du dich, dass da alles ab war. Eigentlich war da nicht alles ab. Der hat noch gelebt,
0: äh, der hat abgenommen und hat den Bauch lebend einfach den Bauch aufgeschnitten. Und dann sind halt die Gedärme so runtergefallen.
1: Und dann dann, 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 Triggerwarnung. Triggerwarnung, Triggerwarnung.
0: Okay. (lacht) (lacht) Nee, nee, nee. Okay, und dann muss man sich wieder wie in so einem Film vorstellen. Dann gucke ich von von dem Fisch hoch zu David und David wird so weiß, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Und das war der Moment, als er gesagt hat, na gut, ich werde das Vegetarier. Das weiß ja, ich noch. Ja. Als wir wiedergekommen sind, hast du gesagt, nee, okay, ich höre jetzt auch auf. Und ja, genau. Also waren wir schon mal fischen. Wir haben den Fisch nicht selber rausgeholt, aber
1: genau. Aber wir gut. haben auch Krabben gepult, glaube ich. Aber egal. <lacht> hey, aber Manjuri war jetzt also 14 und war Fischer. Damit ist er uns auf jeden Fall trotzdem ein paar Jahre voraus gewesen. Und versucht jetzt einen Hafen zu finden, an dem er fischen kann. findet auch einen, der ist irgendwie 100 Kilometer von zu Hause entfernt wird mit einer Crew von vier anderen Leuten auf ein Schiff geworfen. Der ist aber ja nun erst 14, deswegen wird er noch nicht jetzt direkt an die schweren Angeln und Netze gelassen, vor allem was gehst du Fische fangen mit äh, 1841 ist es wahrscheinlich sogar Walfang gewesen und äh, das ist ja ziemlich, ziemlich aufwendig mit 14 nee, könnt, könnte auch 2021 noch sein in Japan aber egal ja, 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 ja zum 14. jähriger der, der hat wahrscheinlich den Boden geputzt oder so die, so ist es der na. hat gekocht das Decke schrubbt, die Netze sauber gemacht und so einen Kram halt Ach so, okay. und dann sind die in den gleichen, am zweiten Arbeitstag sind die in den fetten Sturm gekommen oh. und wurden abgetrieben oh. Und wie vorhin schon mal gesagt, war es ja so, dass Japan ein geschlossenes Land war. Und das bedeutet, wenn man Japan verlassen hat, oh. durfte man nicht wieder zurückkommen. Wie? Das ja. hieß jetzt für die, die wurden jetzt von diesem Sturm sehr weit weggetrieben von der Hauptinsel oh. und strandeten auf einer, wo niemand wohnte. Oh. Und sie die wussten, na gut, wir können uns jetzt irgendwie versuchen, hier irgendwie ein Boot zu bauen. Mhm. Äh, irgendwie, ohne Werkzeug, wie soll man es machen? Und dann wieder zurück, aber dann dürfen sie nicht zurück. Weil sie dann ins Gefängnis kommen. Das ist ja Wahnsinn, weil sie weil sie zwischenzeitlich irgendwas importiert hätten
0: können oder was? Genau, oder was, ich mein, das genau, Japaner oder was Japaner. lernen
1: hätten können. oder Ich, ich weiß nicht genau, ich habe zu wenig Informationen darüber, warum äh, Japan so lange geschlossen war. Ich schätze mal, das hat irgendeinen traditionellen Grund und alles sollte irgendwie so bleiben, wie es ist. Kein Fortschritt, bla bla bla. Vielleicht okay. wollte irgendwer an der Macht bleiben. Vielleicht hat es einfach tolle Gründe. Ich, ich weiß es nicht. Also Beschwerdemails ähm, bitte direkt an
0: David. Falls ihr irgendwas falsch macht, schreibt das auch gerne bei Instagram dort, unter, dann machen wir das. Dann
1: nach ein paar Monaten auf dieser einsamen Insel kam amerikanisches Walfangschiff, so mhm. daher dahergetuckert. Ja. Und die hieß dieses Schiff hieß John, John Howland. Mhm. Und diese, die Howland, die war eigentlich auf der Suche so nach Süßwasser und Schildkröten, ja. weil die wollten ein bisschen was zu futtern für zwischendurch. Ja. Und dann haben die da die Fischer gefunden auf dieser einsamen Insel, die seit Monaten auf dieser Insel waren und jetzt kommen da, weißt du, die waren die total abgemagert und yeah. klein und jetzt kommen da diese riesen marine Seeamerikaner, oh, okay, die yeah. sagen, wir wollen ein paar Schildkröten futtern. So. Oh. <lacht Criminal pessoas> und, äh, da haben die natürlich mega Schiss, yeah. aber sie, sie nehmen dann die Japaner mit an Bord. Mhm. Jetzt haben die natürlich riesen Probleme, weil die könnten nicht miteinander sprechen, denn Amis können kein Japanisch mm. und die Japaner können kein Englisch. Yeah. Die wussten nicht mal, dass es das gibt das Denn ist das war ein geschlossenes Land. Ah, krass. Okay. Für die gab es ja nur Japan. Ja, okay. Wow. Okay. So und jetzt, jetzt kamen da also diese Amis daher und nahmen die dann mit auf das Boot und die wussten wirklich nichts übereinander. Ja. Und der Captain war aber ganz nett und hat dann einfach den was zu essen gegeben, hat den Klamotten gegeben und hat gesagt, ey, wenn ihr hat versucht den zu, zum Verstehen zu geben, so ihr könnt mit uns mitkommen, ist kein Problem. Mhm. Und das haben die dann auch gemacht, sind ähm, auf eine der Sandwich-Insel nach Hawaii gefahren und ähm, haben da die Japaner rausgelassen. Ja. Und jetzt waren die Japaner auf Hawaii und denen ging es da auch ein paar Tage ganz gut und dann hat aber der Captain zu dem äh, Manjuri gesagt, der ja noch sehr jung war, also dem versucht zu verstehen zu geben, wenn du mit mir mitkommst nach Amerika, dann kannst du da zur Schule gehen. Mhm. Und dann hat Manjori halt gesagt, okay, ich komme mit. In die USA gefahren. Und das war dann, als der an Land gegangen ist, der Manjuri war das der erste Japaner, der jemals in den USA war. Oh, okay, krass. Denn Japan war ja geschlossen. Wow. Das heißt, alles, was der da gemacht hat in den USA, war das erste Mal, dass er ein Japaner ist, in den USA gemacht hat. Aber das ist noch gar nicht so lange her, ne? Du meinst 1850? Nein, das war eben, genau, es war 1841. Crazy, okay. So, und dann ist er da zur Schule gegangen, der hat da gelernt, Schiffe zu navigieren. Der hat zwei, drei Berufe gelernt und hat Reiten gelernt, was man in Japan nur durfte, weil man Samurai war. Ah, okay. Und hat super krass Mathe gelernt und ist gut geworden mhm. in Englisch und sowieso generelle Rhetorik und Verhandeln. Mhm. Und das hat er alles da gelernt. Und irgendwann aber hat er sich gefragt, wo ist eigentlich mein Zuhause? Wir mhm. erinnern uns, es war 1841, als er losgefahren ist. Und mhm. jetzt sind wir zehn Jahre später 1841. Mhm. 1851. Mhm. Er ist jetzt 24, kriegt Heimweh und denkt sich, wie geht's eigentlich meiner Mutter? Ich hatte ja gesagt, Mama, ich gehe mal kurz Zigaretten holen, ne? <lacht> Mama, Mama, ich gehe mal kurz ein bisschen fischen, ich bringe Geld mit nach Hause. Und ist nie wieder nach Hause gekommen. Ja, das stimmt. Also fragt er sich, wie geht's eigentlich seiner Mutter? Und dann beschließt er, er möchte zurück nach Hause. Mhm. Auch auf das Risiko hin, dass das Land immer noch geschlossen ist, auf das Risiko hin, dass er ins Gefängnis kommt, er möchte es keine machen und dann fährt er zurück mit einem Schiff nach Hawaii, holt seine alten Kollegen ab mhm. und einer bleibt dort, weil der hat da jetzt irgendwie so eine Tischlerei aufgemacht und ist super erfolgreich und dann lässt er ihn halt da und die anderen äh, den anderen die anderen beiden nimmt er mit und alles, alles cool, äh, sie fahren nach Japan und äh, wissen, oh scheiße, wir können nicht einen normalen Hafen anlaufen, wir schleichen uns irgendwie an Land und eines Nachts schleichen sie sich an Land. Mhm. 1851, in so ein Dorf, bleiben da ein paar Tage, aber mhm. es kriegen natürlich Leute mit, die fragen sich, wer sind diese Fremden, yeah. das petzen sie der Polizei und die kommt natürlich und nimmt oh. die gefangen. Ja, yeah. okay. Dann fragen die die aus und mhm. jetzt auf einmal wissen die, da kennen die aber eine andere Sprache, auf einmal haben die ganz viel erfahren über Amerika, yeah. was ja jetzt erstmal dann potenziell der Feind ist. genau Und jetzt sind die sind diese Leute ja total, vor allem Manjiro, der ja nun auch noch zur Schule gegangen ist da und äh, über deren Navy Bescheid weiß und über deren Schiffe Bescheid weiß und so, ist ja yeah. voll wertvoll für das Militär von Japan. Mm, ja, ja. Und deswegen sind jetzt über, über zehn Monate erstmal da im Gefängnis. Und werden ausgefragt, werden von Stadt zu Stadt geschickt, bis sie irgendwann in die Hauptstadt kommen. Und da werden sie noch, sprechen sie nochmal mit den Führern des Landes und naja, und erzählen alles das, was sie in Erfahrung gebracht haben. Und jetzt frage ich mich nochmal, warum steht da aber diese Statue? Mhm. Das ist ja alles schon ein beeindruckender Lebenslauf, aber warum steht da diese Statue? Mhm. Es gab dann irgendwann den Auftrag der Amerikaner, dass Japan geöffnet werden soll, denn es musste irgendwie gehandelt werden. Dann wurde jemand beauftragt, Commander Perry. Commander Perry war so ein Typ, der hatte so ein paar Seeschlachten gewonnen und haben dem gesagt: Nimm deine Flotte, fahr dahin und mach denen klar, dass wir hier das Sagen haben. Mhm. Zur Not auch mit Krieg. Oh, okay. Und dann ist also der Commander Perry nach Japan gefahren, wissend, dass die alle kein Englisch können. Und hat schon hat sich darauf eingestellt: Na, wir müssen die alle plattballern. Und dann kam Commander Perry da an und hat dann Leute an Land geschickt, um zu verhandeln. Mhm die Japaner konnten nicht verhandeln, denn sie konnten kein Englisch. Aber Manjido konnte Englisch. Und jetzt haben die dann Manjido äh, aus dem Gefängnis geholt, zu den Amis geschickt und gesagt, sprich mit denen und mach denen klar, dass wir keinen Krieg wollen. Und dann hat dieser einfache Fischersjunge mit irgendwie 27 a. dafür gesorgt, dass kein Krieg ausbricht zwischen Japan und USA, b. das Land nachhaltig dann geöffnet, Oh. Und C, einen Handelsvertrag mit den USA abgeschlossen. Wow. <lacht> und das hat alles dieser eine Junge gemacht, krass. der da zu dem Alter, zu, zu dieser Zeit 27 war und ja. einfach nur aus ja, so dieser super einfachen Dorffamilie kam hm. und einfach nur fischen gehen wollte, um für seine Mama ein bisschen Groschen dazu zu verdienen. Und Wahnsinn. ich fand das so krass beeindruckend. Ja, ja. Das ist ja, so ein einfacher Junge gewesen. Hm. Und dann, naja, danach wurde er auf jeden Fall zum Samurai ernannt. Ah. Und, äh, und durfte dann natürlich seine Family auch wiedersehen und so.
0: Ja, krasser Scheiß. Okay, ja, da sieht man mal, was so ein bisschen Bildung was so ein bisschen Bildung, äh, zehn Jahre. So ein
1: bisschen Bildung macht. Ja. <lacht> so ein bisschen Bildung halt macht. Nee, aber ja. Das ist krass. Ja. ja, aber ich finde es in Ordnung, wenn hier auch viele ausgeschaltet haben, denn diese Geschichte hat halt überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun. Aber ich fand sie einfach nur mega beeindruckend und super spannend. Deswegen an die Leute, die noch zugehört haben, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt äh, noch eine schöne Woche. Und äh, David, Timor, du wolltest noch, du noch ja. zwei Songs quasi zwei Songs Ach so, auf, die, ich, auf die Liste. Ich, ja, ich lege zwei Songs auf die Liste und zwar auf jeden Fall Bruno Mars Anderson Park as uh, Sonic, Leave the Door Open, Okay, weil es ist großartig. Und äh, Absal, äh, Absal, sagt man das so? Absal, Absal, weiß ich nicht, Upsal geschrieben, wie so ein Ikea Regal. U-P-S-A-H-L Douchebag. Upsal
0: mhm, mhm. ich. Hast du auch zwei? Ähm, ja, ich, ich war am Wochenende bei David und da haben wir uns auch mal über Dolly Parton unterhalten und über I Will Always Love You. Und ich konnte die Version von Whitney Houston nicht anmachen, weil David gesagt hat, dann fängt er an zu weinen. Oh. <lacht> Deswegen werde ich die Originalversion von Dolly Parton darauf packen. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich mich nicht, ich mich nicht vorbereitet habe und jetzt leider auch sonst
1: keinen Song mehr gerade einfällt, den ich darauf packen möchte. Dann, dann tust du doch auch einfach noch Paula Hartmann drauf. <lacht> da muss ich mir nicht die Blöße geben, es aufzutun, weil ich damit in den Credits stehe.
0: also okay, alles klar. Dann machen wir, packe ich da noch Paula Hartmann drauf. Ähm, mein Lieblingssong, nämlich der heißt. Fahr uns nach Hause? Fahr uns nach Hause. Den checkt man bitte alle aus. Ähm, der der lieb, ist super. Liebe gut. Grüße an Benjamin. So ist es.
1: Wollen wir jetzt tschüss sagen?
0: Ja, dann sagen wir jetzt mal tschüss. Bis äh, okay, zum super. nächsten Mal. Wenn es Weißt du, was ich geil finde an ja. dieser Folge? Das Na? Auto ist länger als die Folge. Nee, genau, ich glaube, das schneiden wir in die Folge rein, oder? Ich weiß nicht. Also. Aber wir haben irgendwie. Ja.
1: <lacht> <Wir waren> halt <lacht> <lacht>
0: <lacht> Super. David, noch, ähm, ja, noch eine Frage. Lockdown, meinst du, es kommt noch ein Lockdown oder nicht? Ja. Meinst du, es kommt
1: Impfpflicht oder nicht? Ja.
0: (lacht) Okay.